0: 大家好，我是阿维塔，阿维塔，欢迎收听人生研究所。我去看了《Drive My Car》在车上这部电影，它让我惊艳。会让我惊艳的其中一个原因是我原本对于改编村上春树的电影并没有抱着很大的期待，在没有抱着很大的期待的心情之下，我竟然被这部电影收服了。村上春树的文字呢，会有一种很朴实无华的生活感，在这一种生活感中，主角会经历非常奇异的人生事件，或者是娓娓道出非常不平凡的经历。像是电影改编的这个短片《Drive My Car》，就只是主角想要找一个司机，而被介绍来的司机呢，又恰巧是一位年轻的女性。这部电影把那很有村上感的描述方法，很具体的用影像传达。我个人觉得还蛮到位、蛮成功的。然而，电影在呈现在车上的这段重心之前，也就是在上开头字幕之前呢，交代了长达四十多分钟的前言，并且又加入村上专述在没有女人的男人们这一本。短片集里面的另外一个短片叫《雪哈拉沙德》，由主角家弗的妻子也化身为雪哈拉沙德，在某些特定的时刻就会娓娓道来《一千零一夜》故事般奇幻的故事。在村上的原著短片《Drive My Car》里面，一开头就写着主角家弗对女性开车的不信任。他是这样写的：到目前为止，家弗坐过几次女人开的车。在他眼里看来，女人的开车模样大致可分为两种：一种是有点过于乱开，一种是有点过分谨慎。两者之一，后者比前者，我们可能应该庆幸多得多。一般来说，女性驾驶比男性驾驶要小心谨慎。当然没有理由抱怨小心而谨慎的驾驶，不过那开车模样有时可能会让周围驾驶的人很火大。另一方面，属于乱开这边的女驾驶，看来多半相信自己的开车技术很高明。他们往往瞧不起那些过于谨慎的女驾驶，并对自己不是这样而引以为豪。但当他们大胆变换车道时，似乎没怎么留意到，周围总是有几个驾驶会边叹气或口中边骂着令人不敢恭维的粗话，还几分用力的踩着刹车。当然也有都不属于这两者的人，他们既不过于乱开，也不过于谨慎，而是极普通的开车的女人。普通这两个字呢，作者还特别强调。所以听到这边，你就觉得，那不然你要怎样？又不能过于谨慎，又不能乱开，然后普通开的也不行，不就是单纯看不惯女人开车吗？好，接着他继续说，其中也有开车技术很高明的女人，不过即使这样，家福不知怎么还是经常会从他们身上感受到紧张的气氛，虽然无法具体指出什么地方怎么样。不过，坐在副驾驶座时，那种不圆滑的空气就会传过来，让他无法安心，喉咙一阵焦渴，或为了打破沉默而多余的说起无聊的话题。当然，男人中也有开车技术高明的人和不高明的人，不过他们开车多半不会让人感觉到那种紧张。其实，他们并没有特别放松，实际上可能也很紧张。不过，他们似乎能把那紧张感和自己的现实状况很自然的，也许是无意识的分开，一边专心开车，另一边则极平常的闲聊活动着，好像这边是这边，那边是那边似的。家父并不知道那种差别是怎么产生的，在日常层面，他不太会想到男人和女人的差别。也几乎没感觉到男女能力的差别。家父因为职业的关系，几乎和相同人数的男女对象工作。跟女人一起工作时，反而比较安心。他们多半会很注意细节，而且耳朵也好。但唯有以开车来说，坐女人开的车时，他经常会意识到身旁握着方向盘的女人是事实。不过这种意见他从来没对谁说过，因为他想这似乎不是适合在人前开口的话题。村上春树呢很喜欢描述一个人内心的独白，在看电影之前，我很好奇这样的内心独白要怎么样在电影里呈现呢？有一个蛮惨烈的例子，就是一位也是我很喜欢的作家 Elizabeth Gilbert。的一个人旅行，这本书的优秀就在于它满满的自我矛盾与自我对话的过程。然而拍成电影，你没看书的话，就会觉得从头到尾不晓得茱莉亚罗伯兹到底是在崩溃什么。一个女人拥有看似美满的家庭，但内心感到的缺乏。在自己想要的生活与众人眼中的美满婚姻、美满的生活间来回拉扯的进退两难，那你得要看书才能有所共鸣。但回到在车上这部电影啊，他用一个很巧妙的桥段来说明。一开始电影里的家福不太相信这位年轻的女性驾驶，见到她的第一面，他那暗暗吃惊的表情。这情节的配置和演员都表达得非常到位。一开始，家福就用一种观察的心态坐在后座，一副就是我看看你这个小女生到底会不会开车的姿态。到后面呢，随着剧情的推展，家福慢慢对女性驾驶度力改观，不但信任感逐渐增加。当两人在车上的时光，听到了彼此生命中黑暗的故事后所产生的亲近感，家父不再坐在后座，不但改坐副驾驶，还破了自己原本立下不能在车上抽烟的规矩。两个人一起抽着烟，镜头呢 ，focus 在两人拿着烟的手，似乎呢还多了些亲密感，也不再只是司机与乘客。这种遥远距离的关系，另外一个男女地位议题的表达，要说到家福过世的妻子说的那个巴木满的故事，一个认为自己前世是巴木满的女孩，我忘了在电影里有没有像小说一样提到，在小说里叙述的巴木满是这样的，巴木满完全没有下颚，不像一般鳄鱼既有下颚也有牙齿。代替的是嘴巴闭成像吸盘那样，用那吸盘紧贴在河流或湖泊底下的岩石上，身体摇摇摆摆地倒立着，像水草那样。八目鳗实际上就是混在水草里生活，然后当鳟鱼从上方游过时，就迅速游上去吸附在那腹部，然后就像痣那样紧紧贴着鳟鱼过着寄生的生活。吸盘内侧是长有牙齿的舌头般的东西，用那个当锉刀般卡字卡字的，在鳟鱼的身体上挖洞，一点一点的吃那肉。隐喻一位女性认为自己是依附在男性底下的八木满呢，在这一世偷偷潜入暗恋的男生家里，偷偷摸摸的行为不能被发现，却又想要留下记号。因此，偷偷地留下自己的卫生名条当做记号。在电影里，在丈夫家福听到的故事版本里，只停留在八木满少女潜入暗恋男生的家里时，有人回来了。到底是谁回来了呢？随着妻子的去世，家福再也无从得知。在他眼中所认识的妻子，只有某一个面相。而他妻子的另一面呢，由曾经与他发生不伦恋的年轻演员，在电影里对家福道出他所不知道的更暗黑版本的妻子，这个部分实在是电影里面的经典。我希望大家可以去电影院里面看。如果你跟我一样有文青魂的话，这一部无论是在剧情或是每个演员的表演。导演的表达都会是让我想要难得二刷的作品，所以想要看电影的朋友，以下开始爆雷，因为这一段实在太精彩了，所以我还是想要分享那个跟主角家福的妻子不伦的年轻演员，告诉家福巴木满转世少女故事的后续，当少女潜入暗恋男生家里，有人回来了。是谁回来了呢？是另外一个闯入者，想要强暴这个少女，结果这个少女失手杀了这位闯入者。听到这边，你可能会觉得啊，什么跟什么？但是电影里真正恐怖的部分在后面哦。这位少女失手杀人之后呢，逃了回家，隔天一样若无其事的去上学。观察着他暗恋的男生有没有什么异样，结果这个男生跟平常没有两样的去上学，过着跟过去的每一天都一样的平凡日子。少女开始怀疑，难道这一切都只是自己的幻想？自己从来没有闯入谁的家里，也没有杀人吗？后来，少女在回家的路上往暗恋的男生家里一看，发现。这个男生家跟平常没有什么不一样，除了在门前装了监视器，这表示这一切不是出于他的幻想，只是知道黑暗事实的人，默默的把这个黑暗的秘密给处理掉了。这个故事中的故事呢，其实跟家福和妻子的关系互相呼应。因为家福老早就知道妻子一直背着他跟不同的男人睡觉，但是又一直不戳破他，想要继续维持美好婚姻的假象。然后那个年轻演员跟他讲的这段故事的时候呢，有一点在对家福挑衅的心情，像是我知道你所不知道的你妻子的黑暗面。接着他又继续说到这个故事的最后面，让我觉得最惊悚的部分。当他发现他暗恋的男生的家里，想要假装没事，继续过着平凡的日子。这个时候，他竟然对着监视器无声地说：“人是我杀的。”我觉得这里超毛的，尤其是那个年轻演员对着镜头。一次一次的重复，人是我杀的，说出故事里少女想要大声宣告的话。人在感受不到自己的存在感，在一段关系里总是扮演依附乖顺的一方，而做出一些想要引起对方注意的一些暗黑行为。但另外一方呢，并不是没有察觉。却宁愿闭着眼睛不去看，不想知道自己不想看到的那一面。在现实人生中的家福，在这个超现实的故事里，看到妻子希望他看见的，属于妻子的真实与黑暗。故事中有故事，隐喻之中还有隐喻。一直就是村上春树最迷人、最吸引我的部分，没想到在电影里也能够做到，在故事里镶嵌着另一个故事，隐喻里还有更深的隐喻。这边就带出来，主角贾府一直是一个不愿意面对现实的角色，从他带领的契诃夫剧本《凡尼亚舅舅》。这位年轻的演员就曾经问家弗为什么不自己饰演范尼亚舅舅的角色？家弗逃避的这个角色会迫使他去面对自己的真实，或是他一直在逃避去面对有关妻子的真相。最终，这个年轻演员还是被迫退出了这场戏，自己该面对的真实还是得靠家弗自己去面对。真实的情感有时候是很痛的，那会让你去看清，在你的现实与我的现实之间的差距。但我总是那个选择睁大眼睛去看的人，麻木、逃避、闪躲，但总有一天该面对的还是要去面对的
1: 。今天人生研
0: 究所就跟你分享到这里。感谢,谢你的收听，下次再与你一起研究人生，祝福大家平安。